0: Hello und herzlich willkommen zum Easy German Podcast. Hello? Als wird jetzt hier schon Englisch gesprochen oder was? Ich habe gerade gesehen, dass wir gleich eine englische E-Mail vorlesen. Da bin ich direkt ah,
1: okay. ins
0: Englische geswitcht, Manuel. Aber wir dürfen ja hier nicht so viele englische Wörter benutzen.
1: Richtig. Wir stellen uns kurz vor. Mein Name ist Manuel Saalmann. <lacht> Mir gegenüber sitzt Karina Schmidt. Wir sind vom Easy German Team und... Bringen euch Deutsch bei. Vielleicht hast du gemerkt, ich sage das jetzt manchmal so am Anfang, mhm. denn ähm, es kommen immer noch Leu neue Leute dazu, die Richtig. diesen Podcast hören. Und dann möchte ich das kurz erklären, worum es hier geht.
0: Ja, falls ihr uns zum ersten Mal hört, herzlich willkommen. Äh, und falls ihr uns schon 500 Mal gehört habt, dann auch herzlich willkommen.
1: Richtig. Und äh, wir legen los. Wir haben einiges auf der Liste heute. Richtig. Follow-up, Follow-up, das ist die Kategorie, in der es um Dinge geht, über die wir zuletzt gesprochen haben. Und zuletzt, ihr erinnert euch, haben wir zwei Episoden zum Thema Sport gemacht, Sportarten. Es kommt auch noch eine dritte Episode, die machen wir später. Wir sammeln noch, es gibt gab schon einige Zuschriften an Vorschlägen über Sportarten, über die wir unbedingt noch reden sollen. Das machen wir auch.
0: Sportarten, äh, die Kari und Manuel vergessen haben.
1: Richtig. Als erstes, als kleines Follow-up, ähm, aber eine wunderschöne E-Mail von Tom, der äh, in Leipzig lebt, aber aus England kommt. Und er schreibt, äh, Just wanted to check how it's going after American Football is Rugby Gate. <lacht> like, do you need a new data center to hold all the email complaints or are you surviving? Stimmt das, Kari? Haben wir viele Beschwerden bekommen, weil du gesagt hast, also American Football sei das gleiche wie Rugby?
0: Also erstmal habe ich das nicht gesagt, ja. Bleib mal locker. Erstmal locker durch die Hose atmen. Ich habe gesagt, das ist sehr ähnlich und fällt für mich in die gleiche Kategorie und ich glaube für viele andere Deutsche auch, weil… Natürlich gibt es ein paar unterschiedliche Regeln. Ich weiß das auch, dass das nicht das Gleiche ist. Aber grundsätzlich geht es um das Gleiche. Und da, ich meine, man kann das schon mal hinterfragen, warum die einen halt, was machen, die Helme aufsetzen, die anderen nicht. Aber im Prinzip ist es ja fast der gleiche Sport, oder?
1: Zum Glück transkribieren wir alle Episoden für unsere Mitglieder. Ich habe das Transkript mal kurz geöffnet. Manuel hat gesagt, in der Minute 13, 41, wir starten mit American Football und dann hast du gesagt, liebe Kari. Ja, das gibt es ja auch in der restlichen Welt als Rugby. Das gibt's halt auch in der restlichen Welt als Rugby.
0: Ja, es ist auch so. Ja. Also ist Und ich muss mal sagen, außer Tom hat auch keiner widersprochen. Ne? Wollen wir mal ganz kurz, von wegen American Football Rugby Gate. Hier ist noch gar nichts passiert. Wir haben keine Beschwerden bekommen bisher, außer über Sportarten, die wir vergessen haben, glaube ich, ne? Die kommen aber noch. Die sammeln wir. Schreibt uns weiter über Sportarten, die ihr gerne bewertet haben möchtet von Manuel und Kari. Wir werden euch total inkompetent die Sportarten als Top oder Flop einschätzen, je nach unserem persönlichen Dünken. Und ähm, zum Thema American Football will ich jetzt auch gar nichts weiter sagen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Empfehlungen der Woche
1: Kari, wir werden häufig gefragt, ob wir Podcast-Empfehlungen geben können auf ja. Deutsch. Und das ist echt doof, weil ich höre fast nur englischsprachige Podcasts und kann dann immer nicht so viel empfehlen. Und that's oft, crazy, Manuel. That's, that's crazy.
0: Only American Podcasts or, or also British or what?
1: Ja, auch. Ja. <lacht> ähm, ja. Jetzt im Ernst. Es, ist, es gibt einen neuen deutschen Podcast, den möchte ich empfehlen. Ja? Und zwar ist der von dem Sänger der Beatsteaks.
0: Ah ja, habe ich schon gehört.
1: Beatsteaks. In meinem Lieblingspodcast wurde schon darüber gesprochen. Ah, auch über den Podcast? Ja, klar, ja. Ach so. Genau. Also der Sänger der Beatsteaks äh, heißt. Arnim. Richtig. Arnim Teutoburg Weiß. Und die Beatsteaks machen äh, hauptsächlich englischsprachige Musik, kommen aber aus Berlin. Mhm. Und äh, der hat einen Podcast gestartet, der heißt Paparazzi. Das ist ein Wortspiel. Popa, Poparazzi. Also Paparazzi mit Pop am Anfang. Und dort spricht er mit KünstlerInnen über ein spezifisches Lied. Unter anderem, so bin ich nämlich darauf gestoßen, mit Bela B., dem Schlagzeuger von den Ärzten über sein Lied mhm. »Das goldene Handwerk«, da geht es ums Schlagzeugspielen. Ähm, ich habe dann aber auch die Episode mit »Deichkind« gehört, wo es um das Lied »In der Natur« geht, mhm. über das wir hier im Podcast auch letztens gesprochen haben.
0: Und was kannst du berichten als Hintergrundinfo?
1: Über dieses Lied? Ja. Dass es ein langer Prozess war. Sie haben dann auch so Ausschnitte aus den Demos vorgespielt, die zum Teil ganz anders klangen. Also wenn man sich Interessiert für die Entstehung eines Liedes ist das wirklich ein toller Podcast, weil sie halt sagen, ja, wir haben halt so angefangen, aber dann wussten wir nicht, äh, irgendwie passt das nicht so richtig und dann das war die zweite Demo. Also für alle, die sich für deutschsprachige Musik interessieren, kann ich sagen, hört mal in diesen Podcast rein. Für mich ist das so ein Podcast, da höre ich vielleicht nicht jede Episode, aber wenn da eine Band dabei ist oder ein Song, den ich kenne und mag, dann höre ich mir das gerne an.
0: Finde ich gut. Ich, wir haben ja auch schon ein paar andere Podcasts empfohlen. Sollen wir die jetzt nochmal wiederholen oder nicht? Muss man, alle,
1: muss man alle, alle
0: Easy German Episoden hören, um unsere besten Tipps und Tricks.
1: Irgendwann arbeiten wir an einer oder machen wir eine Liste mit allen Empfehlungen, die wir hier schon mal gegeben haben.
0: Das wäre gut, das ne? Das
1: ist auf meiner To-Do-Liste.
0: Ja, ansonsten gibt es bei YouTube ja eine Playlist mit deutscher Musik zum Beispiel und es gibt eine Playlist mit… Lokus, die Kari persönlich gesehen hat und empfehlen kann, die auf Deutsch sind. Richtig. Ist dann aber sehr, also die Themen sind dann sehr auf das konzentriert, was mir gefällt. <lacht> <lacht> aber ich habe auch eine Empfehlung mitgebracht, Manuel. Ja. Da ist es allerdings nicht zum Deutsch lernen, das ist einfach nur zum Bingen und glücklich sein.
1: Okay, schieß los.
0: Pass auf, am Wochenende hatten wir einen Feiertag. Das heißt, wir hatten vier Tage frei. Zwei
1: Feiertage, ja.
0: Ja genau, zwei Feiertage, es war Ostern, wir hatten vier Tage am Stück frei und ich hatte mir vorgenommen, dass ich die Zeit nutze, endlich Sachen abzuarbeiten, zu denen ich nicht gekommen bin. Ich dann, bin dann aber ziemlich schnell in ein YouTube-Rabbit-Hole gefallen und hatte gar keinen Bock mehr auf Arbeiten und habe auch gar nicht gearbeitet, sondern das ganze Wochenende nur Spaß gehabt. Und vor allem habe ich viel YouTube geguckt.
1: Nochmal ganz kurze Zwischenmeldung, dieses in ein Rabbit-Hole-Fallen… Ja. Da gibt es auch kein deutsches Äquivalent zu, oder?
0: Nee, ich fall, also ich sage nicht Kaninchenloch nee. oder sowas. Es nee.
1: kommt ja auf, von Alice in Wonderland, glaube ich, dieser Ausdruck. Ah ja? Und äh, wir sagen das einfach auf Englisch. Ist in Ordnung, darf man auf Englisch sagen.
0: Ja, wenn ihr jetzt denkt, warum, weil du, they speak so much English in this show, dann liegt das nicht daran, dass wir nur total moderne Hipster sind. Teilweise auch, weil dadurch benutzen wir vielleicht mehr englische Begriffe als andere. Aber ich würde behaupten, alle Deutschen benutzen englische Begriffe. Das ist auch ein normaler Prozess der Sprachentwicklung, dass man Begriffe aus anderen Sprachen übernimmt, mit denen man häufig Kontakt hat. Und das ist in Deutschland normal. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, Manuel, ja. ne? Ja. Du
1: bist also in ein Rabbit Hole gefallen und hast angefangen, YouTube zu bingen. Da waren wir stehen geblieben. <lacht>
0: richtig, richtig. Und dann kommst du ja wirklich so von einem Thema aufs andere Thema. Ne? Ich habe erst angefangen mit Fahrradreisen. Menschen, die mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Ich dachte, ich kenne schon alle YouTube-Videos und Netflix-Dokus zu dem Thema. Aber dann kommt plötzlich noch mehr, noch ein neuer Kanal. Und ich denke wieder, geil, neuen Kanal entdeckt, alle Videos gebingt. Dann bin ich von dort auf einen Typen gekommen, auf so einen Holländer, der ist vorher mit dem Fahrrad um die Welt gefahren. Jetzt hat er ein Haus, der renoviert eine Steinhütte in den Alpen. Dann habe ich mir das angeguckt, stundenlang, wie der irgendwelche Sachen da sauber macht, den Boden schrubbt, irgendwie eine neue Tür einsetzt. Guckst du manchmal solche Sachen? Äh, nee. Mir Ist das keine Kategorie, mit der ich dich begeistern kann?
1: Also das Einzige, was ich mal geschaut habe, sind diese Dinge, wo jemand einen Pool im Dschungel baut. baut. Das Video habe ich auch Das ist mit. aber alles Fake, habe ich dann später gelernt.
0: Aha, okay. Gut. So, man, Leute gucken sich das ja an, wie andere Leute was machen. Ich habe dann auch irgendwie nah darüber nachgedacht, warum macht man das? Ne, Das ist so halb Voyeurismus, so ein bisschen wie Big Brother. Man guckt einfach anderen Leuten beim Leben zu, aber es ist auch so ein bisschen Urlaub machen. Ne? Wenn ich mit jemand anders mit dem Fahrrad um die Welt fahre oder mir anschaue, wie der in den Alpen in einer Steinhütte lebt, bin ich ja... Im Geiste auch mal eine Stunde im, in den Alpen gewesen. <lacht> ja.
1: du, le du lebst schon die Virtual Reality, von der alle träumen.
0: <lacht> ja, ich lebe… Du reist
1: um die Welt virtuell.
0: Ich reise um die Welt und ich finde es wirklich wunderschön. Man kann ja viele schöne Sachen entdecken, wenn man jetzt selber keine Zeit hat oder keine Möglichkeit hat zu reisen. Und ich glaube, dass andere Leute das auch mit uns machen und mit uns durch Deutschland reisen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wo guckst du eigentlich die ganze Zeit hin? Du guckst, du hörst mir gar nicht zu. Ich
1: spreche mit ChatGPT, da kommen wir später bah,
0: zu. Was? Du redest, während ich dir was erzähle mit der künstlichen Intelligenz?
1: Ja, ich bereite mich auf die folgenden Punkte Jetzt dieses Podcasts guck mich mal, vor.
0: Aber Emanuel, du sollst ja auch reagieren zu dem, was ich sage und da auch Ich
1: Spaß. nicke doch. <lacht> du
0: sollst auch Spaß haben daran. <lacht> ich erzähle dir gerade was Tolles. Ich trinke erstmal einen Schluck Tee.
1: Diese Podcast-Aufnahme präsentiert von Karis tee
0: Von Teekanne, Räubusch-Vanille. Lecker. Ja, pass auf. Ich bin wirklich in viele verschiedene Rabbit-Holes abgeglitten. Kennst du das nicht? Man fängt was an zu gucken, plötzlich ist man in dem einen Genre. Man hat richtig viel Zeit für YouTube am Wochenende.
1: Nee, ich kenne das nicht. Wenn ich, weiß ich nicht, viel Zeit habe am Wochenende, dann nutze ich das für andere Dinge als für YouTube-Rabbit-Holes.
0: Ich kann es dir auf jeden Fall mal empfehlen. Am Ende bin ich auf einem Kanal gelandet. Und der wirklich, das war die Krönung.
1: Ja, und den willst du jetzt hier empfehlen. Den möchte ich
0: jetzt empfehlen. Und zwar heißt der Never Too Small. Und da siehst du Menschen, die in kleinen Wohnungen wohnen, aber kein Tiny House. Tiny House hab, ist nicht mein Genre, das ist nicht das, was mir gefällt. Ich habe auch schon das Van-Life-Genre, bin ich auch am Wochenende durchgaloppiert und habe mir einige Van-Umbauten angeguckt, obwohl ich selber keinen Van kaufen will. Es geht also um Wohnungen, die sind so zwischen 20 und 50 Quadratmeter. Wie groß ist deine?
1: 66.
0: 66 ist schon eine große Wohnung, aber vielleicht könntest du da auch Inspiration mitnehmen. Es sind nämlich alles Architekten und Innenarchitekten und Designer, die besondere Wohnungen auf kleinem Raum designt haben. Also die sehen wirklich schön aus und die sind auch funktional. Eigentlich würde das zu dir perfekt passen, Manuel, denn es sind auch alles minimalistische Wohnungen.
1: Klingt richtig schön. Ich muss aber sagen, dass meine Wohnung schon funktional und schön eingerichtet ist.
0: Willst du nie Inspiration haben, was man noch schöner machen kann? Doch,
1: doch, doch. Inspiration ist gut. Ich hatte sogar mal einen Pinterest-Account. <lacht> Kennst du das doch? Wirklich? <lacht> ja, da gibt es viel Inspiration.
0: Äh, ich habe noch nie verstanden, wofür
1: man Pinterest benutzt. Na, für Inspiration. Wirklich? Da pinnst du die Sachen, die dich inspirieren. Mit Punkt. welchem Ziel? Ja, <lacht> weiß ich nicht, damit du dann deine Wohnung danach ausrichten kannst. Zum Beispiel. Oder dein Kleidungsstil oder dein Tattoo oder deine, dein Tonstudio, was auch immer. Und was daran ist sozial an diesem Netzwerk? Dass Leute da Sachen pinnen und du dann auch.
0: Und dann gucke ich mir an, was du gepinnt hast. Was genau. pinnt man denn? Nein.
1: Fotos oder was? Ja, Fotos, Artikel. Okay. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, es geht halt auch bei Pinterest um Inspiration.
0: Okay, kommen wir zurück zu dem YouTube-Kanal. Also ich hab, kann diesen YouTube-Kanal wirklich empfehlen. Für mich ist da wirklich eine Augenweide zum Gucken. Und es passiert mir wirklich selten also außer jetzt am Wochenende, dass ich YouTube gucke und direkt wird das nächste Video angezeigt und ich klicke direkt drauf und eigentlich will ich schon ins Bett gehen und es ist zwei Uhr nachts und ich denke, ach, noch ein Video, die sind so schön.
1: Über zwei Millionen Abonnenten können nicht falsch liegen.
0: Richtig, also wenn ihr schöne Wohnungen sehen wollt mit tollen Leuten, die die eingerichtet haben, guckt euch diesen Kanal an und wenn ihr auch süchtig seid, dann schreibt mir mal bei Discord und dann können wir vielleicht mal... Vielleicht machen wir dann mal unseren eigenen Discord-Kanal zum Thema Inneneinrichtung und
1: tauschen Tipps aus. Toll, das machen wir.
0: Das nervt.
1: Okay, ich habe ein kleines Das nervt heute mitgebracht. Es ist so ein bisschen was Philosophisches, aber es passiert häufiger ähm, im, in meinem Leben, habe ich das Gefühl. Und es ist ein bisschen das Gegenteil von never too small. Never too big. Ja, never... Never the right size, keine Ahnung. Also es geht darum, wenn man für etwas zu groß ist, um es selbst zu schaffen, aber zu klein, um es outzusourcen. Merkst du, wie ich dir zuhöre? Ich guck dir in die Augen, wer du Du guckst spricht. fragend. Du denkst, so was meint er. Also, konkretes Beispiel. Unsere kleine Firma... Hat jetzt keinen IT-Menschen, der sich um die Technik kümmert. Dafür sind wir Doch, zu klein. dich. Ja, genau. Mich, aber ich bin eben kein IT-Mensch und kenne mich so gut auch nicht aus, wie Doch. ich manchmal behaupte. Und wir haben tatsächlich ein konkretes Problem. Wir müssen unsere, unseren E-Mail-Server umziehen, weil wir haben ein Problem, unsere E-Mails werden manchmal als Spam eingestuft und so weiter. Wir müssen unseren kompletten E-Mail-Verkehr, unsere E-Mail-Accounts umziehen. Mhm. Das ist ein Projekt, was theoretisch, glaube ich, nicht so schwer Aber dafür ist, haben wir doch demnächst einen Executive Assistant. Das ist eben nichts, was ich mir selbst zutrauen würde, ganz alleine zu machen und auch, glaube ich, nicht ein Assistent. Das sollte schon, da sollte zumindest ein ITler, jemand, der sich damit mal ein bisschen ausführlicher beschäftigt hat, dabei sein. Im Vielleicht ein Zuhörer. Fall. Ja, also erstmal kurz zu meinem Das nervt. Ich habe dann einfach mal so eine Firma, ein Systemhaus nennt man das, angefragt hier in Berlin. Mhm. Es gibt halt, in anderen Firmen ist es so, wenn du sowas machen willst, dann fragst du ein Systemhaus an und die machen halt nur solche Sachen. Die kümmern sich halt so um die IT ein von Systemhaus? Firmen. Ja, die kümmern sich um das System von Firmen. Und die haben aber tatsächlich geantwortet, ja, ihr seid ja so klein und bei so ein paar Accounts, das lohnt sich nicht, das wird zu teuer für euch. Da machen wir euch gar nicht erst ein Angebot, weil... Wow. So. Aber wenn ich es mir ja nicht zutraue, was sollen wir denn dann machen? Also ja, wir im sind...
0: Podcast darüber sprechen und statt Hilfe nach Hilfe zu fragen, einfach das bei das nervt erzählen. Ja,
1: also wir, das ist aber tatsächlich, also ist, das ist jetzt ein konkretes aktuelles Beispiel, aber ich hatte das schon öfter, dass ich das Gefühl habe, das ist hier so ein Limbo, wo es irgendwie in so einem komischen Bereich ist, für den dann keiner zuständig ist. Also man selbst kann es irgendwie nicht mehr alleine, aber man kann es auch noch nicht so wirklich outsourcen. Auch ein tolles Wort, das wir ständig benutzen. Mhm. Okay, ich merke schon, es tangiert dich nur peripher, es interessiert <lacht> dich nicht so sehr. Aber... Nee,
0: also ich will natürlich auch, dass das Problem gelöst wird.
1: Ja, du hast schon recht, also ich wollte das hier elegant verknüpfen, falls hier Leute zuhören, die sagen, hä? E-Mail-Server e umziehen, das habe ich doch schon hundertmal gemacht, äh, ich helfe euch da gerne dabei, dann schreibt mir doch mal eine E-Mail an manuel.easygerman.org Vielleicht kommt sie an, vielleicht kommt sie auch nicht an. Achso, das ist das Problem, ja? Nee, die E-Mails kommen schon an bei uns, ähm, aber manchmal sie kommen unsere nicht... E-Mails nicht an, habe ich die Sorge.
0: Okay, und falls ihr jetzt gar nichts verstanden habt von dem, was Manuel... Geredet habt,
1: dann. Macht euch keine Sorgen, denn wir gehen jetzt über zum nächsten <lacht> Segment.
0: Oh. Eure Fragen.
1: So, ihr könnt uns Fragen schreiben oder uns eine Audionachricht schicken auf easygerman.fm.
0: Bitte schickt uns Audionachrichten.
1: Eine Tradition hier seit Episode 1 fast, mhm. dass wir eure Fragen gerne beantworten. Und Andrew aus den USA dankt uns für unseren wunderbaren Podcast, vielen Dank und fragt sich, warum wir den Bundesstaat California eingedeutscht haben und Kalifornien nennen mit ja. K am Anfang und IEN am Ende und alle anderen Staaten aber nicht umbenannt haben. Warum sagen wir zum Beispiel nicht Virginien statt Virginia oder Nord Dakota statt North Dakota. Das sagen Und wir doch?
0: Wir sagen doch Florida.
1: Das ist aber ja nur die Aussprache dann. Also Colorado. Da, da ändert sich Ja, aber auch Colorado schreiben wir zum Beispiel nicht mit K, sondern mit C. Also mhm. da haben wir nichts geändert. Und das ist der Grund, warum ich gerade äh, mit ChatGPT gechattet habe. Warum
0: fragst du nicht mich? Frag doch mich erstmal. mal. Ja, was.
1: Kari, <lacht> was ist der Grund dafür?
0: Weil die anderen Staaten nicht wichtig genug sind.
1: Wow, da wirst du jetzt aber hier, da verlieren wir schon wieder HörerInnen hier heute. Ja,
0: aber nee, die sind halt nicht so groß. Und also Texas wäre vielleicht auch noch ein Staat, aber den da spricht man es ja auf Deutsch genauso aus. Kalifornien ist so groß wie Deutschland von den Einwohnern, vom Wirtschaftsvolumen und Iowa halt nicht. Also das und ja du meinst,
1: wir machen unsere Aussprache wirklich vom. Ich glaube einfach,
0: dass man darüber öfter spricht und dann hat sich das eingedeutscht mhm. und bei anderen spricht man nicht so häufig drüber. Ich meine, die Frage ist, warum gibt's, warum nennen wir zum Beispiel, also New York wäre noch ein anderes Beispiel.
1: Genau. Also ChatGPT sollte man natürlich auf keinen Fall einfach ungeprüft glauben. Deswegen Nein. jetzt Vorsicht, ja. Aber tatsächlich sagt ChatGPT etwas Ähnliches, nämlich dass ähm, in der Vergangenheit deutsche Siedler sehr engen Kontakt mit bestimmten Regionen hatten, auch mit der, wegen der geografischen und wirtschaftlichen Bedeutungen und dass Kalifornien zum Beispiel während des Goldrausches ein wichtiges Ziel war für deutsche Einwanderer, was dazu führte, dass Kalifornien sich quasi eingedeutscht hat.
0: Diese Argumentation finde ich, weiß ich nicht möglicherweise falsch, weil es gibt ja auch ganz viele andere Staaten, die zuerst Ziel waren von deutschen Siedlern. Vielleicht gab es die dann damals noch gar nicht. Ich weiß nicht, als die Mennoniten eingewandert sind nach Michigan, gab es da schon Michigan?
1: Tja, lieber Andrew, wie du siehst, wir wissen es nicht so ganz genau, aber es ist eine interessante Beobachtung. Tatsächlich fällt mir kein anderer Bundesstaat ein, den man wirklich geläufig auch eingedeutscht hat. Also es gibt vielleicht ein paar, wo das theoretisch ginge und man würde es auch verstehen. aber Südkarolina, Nee, machen wir nicht. Also wir sagen wirklich äh, nur zu Kalifornien, Kalifornien, alles andere sagen wir, versuchen wir auf Englisch zu sagen mit unseren deutschen Akzenten.
0: neu Hampshire.
1: Mehr. Die nächste Frage kommt von Julian aus Argentinien. Und das ist eine interessante Frage. Julian schreibt, ich wollte euch nach eurer Meinung zu etwas fragen, das mir in den letzten Tagen in den Zügen und Verkehrsmitteln in Berlin aufgefallen ist. Ui. Ich schaue mich um und sehe buchstäblich alle auf ihre Handybildschirme gucken. Es ist wie eine Black Mirror Episode. Niemand ist sich bewusst, was neben seinem Telefon vor sich geht oder starrt nur auf die Fenster.
0: Und was ist jetzt die Frage?
1: Was sagen wir dazu? Stellung sollst du nehmen dazu.
0: Das ist doch nicht nur in Berlin so, das ist doch in der ganzen Welt so, oder?
1: Ja, das denke ich auch, dass das in der ganzen Welt so ist. Was machen
0: denn die Leute in Buenos Aires in der Tango-Tanzen? was? Die tanzen
1: Tango und flirten miteinander, wie sich das gehört.
0: Ja, meinst du, das war die? Ja. Warst du schon mal in Argentinien in der U-Bahn?
1: <lacht> Absolut.
0: Ja, und was passiert da so?
1: Da wird Tango getanzt und geflirtet. <lacht> ich überlege gerade, gibt es in Buenos Aires überhaupt eine U-Bahn? Ja, gibt's.
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich, also ich würde mal behaupten, das machen alle Leute so. Warum guckt man aufs Handy? Ist ja praktisch. Ich finde das immer eigentlich toll. Ich gucke auch gerne aus dem Fenster. Das Handy hat halt noch den Vorteil, dass man weder in die Versuchung kommt, andere Leute zu aus Versehen vielleicht anzugucken oder anzustarren und auch nicht selber angeguckt wird. Also man kann sich quasi abschotten. Und wenn du dann noch die äh, Kopfhörer hast, mit Noise, -Cancellation. mit Noise Cancellation, dann bist du eigentlich weg.
1: Und das ist auch gut so.
0: Finde ich schon, weiß nicht. Das ist ja irgendwie, klar, du kannst natürlich U-Bahn fahren, um das zu genießen. Und wenn ich jetzt keine Ahnung, einmal im Jahr zu meinem Augenarzt nach Zehlendorf fahre, mache ich das manchmal auch. Aber die Leute, die jeden Tag eine Stunde in der U-Bahn sitzen, ist doch viel geiler, wenn du Musik hören kannst oder deine täglichen Nachrichten lesen kannst oder vielleicht ein Buch lesen kannst, als wenn du jetzt andere Leute hören und angucken musst.
1: Also Total. Tatsächlich bin ich genau bei dir. Ich fahre selten U-Bahn, aber wenn ich U-Bahn fahre dann nutze ich die Zeit auch gerne, um etwas zu lesen auf meinem Handy. Das habe ich dann einfach immer dabei und dabei Musik zu hören. Oder manchmal höre ich auch nur einen Podcast und spiele dann vielleicht was Kleines auf dem Handy. Und ich finde, das ist, also die U-Bahn ist der perfekte Ort dafür, denn man muss sich ja wirklich auf nichts konzentrieren. Man ist ja nicht auf dem Fahrrad oder im Auto, wo man schauen muss, was passiert. Und in der U-Bahn gibt es ja in der Regel auch nicht viel zu sehen. Wenn ich mal in der S-Bahn bin, die ja hauptsächlich oberirdisch fährt, dann versuche ich schon, zumindest einen Podcast zu hören und aus dem Fenster zu gucken und mir Berlin anzuschauen. Aha. Aber in der U-Bahn ist das doch ein super Moment. Und ich bin da voll bei dir. Es ist völlig okay, man muss jetzt nicht jeden Tag... Mit den Fremden in der U-Bahn irgendwie Freundschaften schließen.
0: Ach, das wäre die das, guck mal, das ist mir gar nicht als Alternative eingefallen. Für mich gibt es nur andere Leute anstarren oder das Handy anstarren.
1: <lacht> ja, man könnte ja auch ins Gespräch kommen und ähm,
0: Ja, das stimmt, aber ich muss sagen, dass ich, ich bin auch gar nicht immer ein Fan davon. Zum Beispiel, ähm, ist mir das aufgefallen, dass ich, manchmal benutze ich auch Ubers in in Berlin mittlerweile.
1: So Taxis quasi. Taxis. Mit App.
0: Ich finde das gar nicht immer angenehm, wenn die Leute einen dann voll quatschen Ich will manchmal auch einfach nur meine Ruhe haben und brauche vielleicht auch, habe das extra eingeplant, dass ich nämlich jetzt, weil ich gerade irgendwie in Eile bin, dass ich diese zehn Minuten noch nutze, um schnell am Handy irgendwas zu machen, eine Sprachnachricht rauszuschicken, jemanden anzurufen. Und dann werde ich aber voll gequatscht. Und dann denke ich ja, hätte ich, wäre ich mal doch in der U-Bahn geblieben. <lacht>
1: Wenn ihr Kari trefft in der U-Bahn.
0: Ich will meine Ruhe haben.
1: <lacht> Sprecht sie nicht an. Ich möchte aber sagen, solche Fragen finde ich wirklich toll. Ihr dürft uns gerne auch solche Fragen stellen. Alltagsfragen. Alltagsfragen.
0: Ja. Ihr könnt uns auch gerne mal Fotos schicken von euren Haustieren und wir können die besprechen oder von eurem Essen und sagen, sieht das lecker aus oder nicht. Toll. Fragt uns nach un unserer Meinung.
1: Toller Vorschlag. Die nächste Frage kommt von Omer und er hat uns eine Audionachricht geschickt. Hallo, KG und Manuel. Ich bin Omer und ich komme aus Norwegen. Naja, meine Eltern kommen tatsächlich aus Äthiopien. Aber ich und meine zwei Brüder sind hier aufgewachsen. Meine Frage an euch ist, warum hat Frankfurt so viele. Negative Stereotypen und wieso hat Leute so viele Vorurteile gegen sie? Danke und tschüss.
0: Frankfurt hat negative Stereotypen. Ja, Richtig. ne? Das ist ja. die
1: Frage, warum gibt es so viele negative Stereotype über Frankfurt? Dazu muss man erstmal sagen, es gibt zwei Frankfurte. Frank, Frankfurts. Frankfurts? Furts. Du hast
0: Furts gesagt.
1: <lacht> zwei, zwei Städte. Zwei Städte. Mit dem Namen äh, Frankfurt, und zwar Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder. Das sind die beiden Flüsse, an denen sie jeweils liegen. Und Frankfurt am Main ist die größere Stadt, und das ist die Stadt, die vor allem bekannt ist für Banken und Kriminalität.
0: Ist es ist interessant, ne? weil man hat, also wir können ja erstmal darüber sprechen, welche Vorurteile gibt es. Wir beide kennen uns in Frankfurt auch nicht aus. Das heißt, wir sind typische Opfer von Vorurteilen. Wir können nur das, erzählen oder reproduzieren, was andere Leute über Frankfurt erzählen. Richtig. Ich glaube, man hat so ein bisschen das Vorurteil, es gibt viele Banken in Frankfurt. Das heißt, die Leute sind entweder reich und snobbisch und arrogant. Und es gibt auch viel Armut oder äh, Kriminalität in Frankfurt. Und dazu gibt es auch, ich sehe auch manchmal so YouTube-Videos mit wie die Frankfurter Jugend abgeht. Also, ja,
1: ist das auch ein Kanal, den du folgst, die Jugendkriminalität? Nee, da haben wir schon
0: mal drüber gesprochen. Die, die machen sowas wie Easy German, aber in, in nicht so nett.
1: Okay, ich werde das jetzt mal recherchieren und zwar nicht äh, mit ChatGPT, sondern wir haben ja Zugang hier zu einem, äh, einem Portal, auf dem es Statistiken gibt.
0: Und was soll es da für Statistiken geben? Na,
1: ich will jetzt mal gucken. Kriminalität in Deutschland nach Städten sortiert ob das wirklich so schlimm ist in Frankfurt, weil tatsächlich, also wir denken oft, es gibt ähm, viel Kriminalität und es ist irgendwie, es wäre eine gefährliche Stadt und immer wenn ich mit Menschen spreche, die aber in Frankfurt leben oder gelebt haben, dann sagen die, es ist total schön hier, es ist eine total schöne Stadt und ja, also es, ist, es scheint wirklich auch so ein bisschen so ein Vorurteil zu sein.
0: Glaube ich auch, ja vielleicht müssen wir da mal hinfahren und ein Video machen.
1: Haben wir das noch nie gemacht?
0: Nein, das ist schon immer auf meiner Liste. Und ich denke mal, Frankfurt, wenn wir da irgendwann mal vorbeikommen. <lacht> das, ich bin da aber wirklich, ich bin schon ungefähr in meinem Leben 30 Mal nach Frankfurt gefahren, aber immer nur zum Flughafen. In der Stadt selber war ich nur ein einziges Mal, ich weiß gar nicht mehr, für einen Termin und bin aber sofort wieder weg. Ich weiß, dass die Innenstadt schöner aussieht, als man denkt. Die haben auch so einen schönen alten Marktplatz, altes Rathaus. Ja. Aber ähm, ja, ich war noch nie da. Vielleicht müssen wir mal nach Frankfurt
1: fahren. Ich war einmal in Frankfurt, äh, als ich noch sehr jung war. Und zwar vor meinem Highschool-Jahr in den USA. Ich war Austauschschüler ein Jahr in den USA, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und da musste ich nach Frankfurt zur amerikanischen Botschaft für das Visum. Oha! Und äh, da kann ich mich deswegen nur an die, wir sind nur hin, zur Botschaft und schnell wieder weg.
0: Ja, ja. aber das wäre doch eine coole Episode. Wir können einmal in anderen Städten fragen, was denkt ihr über Frankfurt, was sind eure Vorurteile? Mhm. Und dann in Frankfurt die Leute darauf reagieren lassen.
1: Ja, jetzt schätzt mal, Stand 2022, was ist die gefährlichste Stadt in Deutschland? Berlin. Korrekt. Auf Platz 1 ist natürlich Berlin. Das ist ja natürlich witzig, dass wir dann <lacht> über andere Städte sagen, dass sie irgendwie unsicher wären. Also es geht hier um die, die meisten Straftaten pro Einwohner in dieser Statistik. Und auf Platz 2 ist dann aber tatsächlich äh, Frankfurt am Main und zwar mit fast genau den gleichen Zahlen, also äh, ganz ganz ähnlich. Siehst du? Also es scheint so ein bisschen was dran zu sein, dass es dort viele Straftaten gibt, aber die gibt es in Berlin auch, und Berlin fühlt sich jetzt zumindest aus meiner Perspektive nicht wahnsinnig unsicher an. Es kommt immer darauf an, womit man es vergleicht. Wenn man es mit einer Kleinstadt irgendwo in Deutschland vergleicht. Oder mit München. Ja, dann ist ähm, Berlin gefährlich. Wenn man es mit vielen anderen Städten irgendwie auf der Welt vergleicht. Ähm, genau. Tatsächlich ist München die sicherste Großstadt in Deutschland, nach dieser Statistik. Ja, es kommt darauf an, mit was man es vergleicht. Richtig. Ja. Hm. Toll, tolle Fragen heute, finde ich schön. Schickt uns weitere Fragen. Schickt auf, uns viele Fragen. Viele Fragen auf easygerman.fm und Kari, ich würde sagen, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Machen wir das. Was machen wir.
0: Hören wir uns und sehen wir uns.
1: Bitte abonniert diesen Podcast, wenn noch nicht geschehen. Schreibt uns eine Bewertung, dann freuen wir uns. Wie abonniert man denn einen Podcast? In einer Podcast-App deiner Wahl. ja. Und dann einfach Easy German suchen und dann auf Follow heißt das heute. Das heißt nicht mehr abonnieren, sondern folgen. Folgen. Je nach Podcast-App. In manchen okay. steht auch noch abonnieren.
0: Folgt uns in eurer Lieblings-Podcast-App und wir folgen euch.
1: <lacht> Spirituell.
0: <lacht> Bis bald. Bis bald, tschüss.